0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal starte talen med å reise oss, og så skal vi lese ikke søndringstekst, men to tekster som hører til eh, ordet og den hellige ånden som tema. Det første er fra Salme 119, to verser. 129 og 130. Den kan jeg forover anbefale i lesene å komme hjem, som passer veldig fint til det vi skal snakke om i dag, salm 119. Der står det, underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uvitende innsikt. Så skal vi lese fra 2 Peter, Kapitel 1, vers 19 til 21. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det en lampe som lyser på ett mørkt sted til dagen gryr og morgenstjerne stiger opp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri ble noe, noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.» Herrefar, ditt ord er sannhet. Må du helle i oss i din sannhet. La dette få være ord og tiltro, ord til å leve på, ord som vi frimodige kan møte motstand og død med, Herrefar. Amen. Den gaven, utenom frelsen, så den gaven over alle gaver som er gitt til menigheten, det er Guds ord, Bibelen. Her finner vi alt vi trenger å til frelse, til å leve på og til å dø på. Denne har ikke svar på absolutt alle livets spørsmål, men den har svar som Gud har gitt oss for at vi skal finna det evige livet. Ordet har en yttersida som gjør at alle kan lese av Bibelen, men samtidig så har denne boka her en en innsida. En innsida som vi først for se når den hellige ånden, som er Gud, åpenbarer den for oss. Når han kaster sitt levende gjørende lys på det vi leser, og gjør det levende for oss i hjertet. Bokstavene her blir til ånd, og blir til liv, og det blir et møte med Gud. Det står i 2. Timoteus at, at ordet er innpustet av Gud. At skriftene er innpustet av Gud. Og det er Guds ånd som har gjort det. Inspirert dette til å være ett levende ord. Og det samme ordet bruker i 1. Mose-bok når det skal beskrive at, at Gud blåser liv i Adam. Så det som skjer når vi åpner Bibelen, hører på forsynelse eller når evangeliet får møte oss på måte, så er det Gud som puster på oss og gir oss sitt liv. Når den hellige ånd forvirker, så er det Gud som gir oss liv som puster på oss. Et ord innpustet av Gud. Og så står det at den hellige har ett sverd, altså den hellige ånd har et verktøy for å, for å virke sine gjerninger, for å frelse, for å helliggjøre og for å utruste. Og det sverdet er Guds ord, står det. Åndens sverd er ore. Og så kan man si mye om den hellige ånd. Men en ting som er viktig å huske på, uten ordet, så den hellige ånd som en helt ubevepnet kriger. Han har knyttet sig til dette ordet. Så når vi leser det, og vi bruker dette, det med gjør er å stille oss inn under den hellige utrustelse, opplysning og kalde. Når vi skal snakke om den hellige ånd og menigheten, og ordet er tema, altså Bibelen er tema, så er det spesielt tre temaer som er viktige å snakke om. Det er ordet, eller bibellesning og forsynnelse, og det er dåp og det nattverr. Vi ska börja med de två första, då nej de två sista då då på nattvår sakramenten kallar man det. Fordi evangelie det er budskapet ifrån bibeln som berättar om Guds oändliga kärlek och nåde i Jesus. Och som tillbyr och tillbyr oss nåden som till sig och syndnes till Jesus skull vis med vi ta emot. Evangeliet berättar oss vad Jesus har gjort. Det berättar oss ingenting om vad mer må gör. Evangeliet er det som vekker troen i oss, som, som viser oss at Jesus er en person til å ha tillit til, at du kan gi livet ditt i hans hender. Og derfor sier vi om evangelia at det er et nådemiddel. Ordet er et nådemiddel. Det vil si et middel som Gud bruker for å gi oss nåde gjennom det. Så når vi leser Bibelen og leser evangeliet, så er det en måte Gud gir oss nåde på. Men hva med dåpen og nattverden, hva er det så viktig når man vi snakker om ordet? Hvordan kommer det in her? Det som er viktig for oss som en menighet som, som bekjenner oss som lutherske, det er det å si at dopen og nattvær, det er evangeliet. Det er grunnen til vi ser på dopen og nattvær som nådemidler, som midler som Gud bruker for å gi oss nåde gjennom. Men la meg forklare det. Augustin sa, altså kirkefader for veldig lenge siden, sa sakramentene, dåp og nattvær, det er de synlige ord. Et ord er noe vi kan lese, noe vi kan høre, men dåp og nattvær er ordet som vi kan se, og som vi kan smake på, og som man kan erfare. Når vi forretter dåp og nattvær i Salem, så er det dypast sett Gud som vil gi oss noe. Det er ikke vi som handler, det Gud som gir av sin nåde til oss, og med får ta imot med tomme hender. Han vil dela evangeliet med oss. Dåpen og nattvær er ikke krav om hva vi må gjøre for å bli frelst. Men det er i dåpen og nattvær at Gud møter oss og sier, «Jeg tilgir deg syndene og gir deg nåde for Jesus skyld. Nåde som dekker din synd og nåde til å leve på.» Dåpen er lov på den måten at du må være lydig for å være en kristen. For å bli en kristen. Dåpen er evangeliet der Gud gir oss noe. Vi presterer det Gud som handler i dåpen. På, så vi ser egentlig at ordet, evangeliet, det har ikke bare en form. Det kommer til oss når vi leser Bibelen. Når vi hører på forsynelse. Når vi synger sanger som har evangeliet i seg. Men det kommer også som det synlige ord, som Guds ord sammen med vannet i dåpen, og sammen med brød og vin i nattværen. Dåpen og nattværen er Guds ord forskyndt på en synlig måte. Og derfor mener vi at det er ikke dåp, og det er ikke nattvær, med mindre vi slår opp i Bibelen og leser de tekstene som Jesus har innstiftet de to sakramentene med. Sånn sett så er det dypere sett ordet alene, som skaper troen i oss, og som vi ble frelst av. Men det ordet kan vise sig i forsynnelse, i bibellesning, og det viser seg i dop og i nattvær. Evangeliet forsynner at vi blir med Kristus og oppreist med Kristus, og dåpen viser det till oss, at vi blir begravet med Kristus og oppreist med Kristus. På samme måte som ordet forsynner at Jesu lege ble knust for våre synder, og hans blod rant for vår skyld, så gir nattværende til oss å si ta imot det. Litt trosopplæring om sakramentene der, men den hellige ånd bruker de for å gi oss tro, både som fellesskap og som individer, men alltid på grundlag av det vi leser, så virker dessa sakramentene. Så når du i Salem står i nattværskø, eller bærer fram et lite barn i dopen så det en forskjønnelse for hele menigheten. Der du sier, jeg fikser ikke dette kristnelivet. Jeg er avhengig av Guds nåde og tilgivelse for å få evig liv. Og så bekjenner vi det for hverandre, og forskjønner vi det for hverandre, og så får den hellige ånd vise at her er som står under Guds nåde. La det være synlig nåde for deg. Så jeg har lyst til å si noe veldig viktig om forskjønnelse. Det, her er jeg kommet til å bruke resten av tiden for jeg skal ikke si noe om, om den som forsynner men jeg skal si om den som lytter til forsynelse fordi man har et ansvar når vi hører det er ikke sånn at i en menighet der det forsynner så er det kun forsynneren som har ansvar men du som tilhører har et ansvar for det du hører hva gjør du med det? I Lukas 13 så leser vi Lignelsen, som vi kaller den, Lignelsen om såmannen. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Det er en stor mengde som hadde samlet seg om, han fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og det, han sådde, og det han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglen under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrun, og det visnet straks det kom opp, det kom opp fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt. Hele hundre ganger det som var sådd. Da han sagt dette, ropte ut, «Den som har ører, og hører med, hør!» Disiplen spurte om hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikeshemmeligheter, men de andre får de lignelser for att de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.» Dette meningen med lignelsen, såkårene er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelene og ordet bort fra hjertene deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. De som faller blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden er de som hører ord og tar vare på det i et fint og godt hjerte. Så de er utholdende og bærer frukt. Vi kalt denne lignelsen lignelsen som såmannen. Og for så vidt det en lignelse som en såmann som sprer sitt ord ut overalt. Til og med der han vet at det ikke vil være frukt. Men, men jeg tenker når jeg leser tolkningen så er det kanskje rettere å si at dette er lignelsen om jordsmånene en lignelse om forskjellige jordmån. Den lignelse om dei som sitter og høre på ordet. Har du noe ansvar når evangeliet blir forkynt deg, eller er du helt passiv? Denne lignelsen handler om hvordan du tar imot budskapet om Jesus. Om hvordan du i ditt hjerte velger å ta imot. Vi snakker ikke om det fysiske hjertet, men, men om Bibelen bruker ordet hjertet om senteret for det åndelige livet i oss. Hvordan tar du imot budskapet om Jesus i fornuften din? I viljen din? I følelsene dine? Hva skjer når du hører evangeliet? Evangeliet, det er Guds kraft til Det er åndens verd. Men det er av en sånn form at det tvinger deg ikke. Men det venter på en åpning på hvordan det sin virkning. Det du hører fra talerstolen i Salem, sitter du bare passiv og går ut og er ferdig? Eller använder du det som blir forsynt i ditt tankemønster? Får det preger viljen din? Får det kommuniserer til følelsene dine? Lignelsen handler om deg. Hvordan tar du imot budskap om Jesus i ditt hjerte? Og hva måte gir det seg uttrykk for i ditt kristen liv? Noen mennesker er det som frø som blir sått langs veien, sier Jesus. Det er den mennesken som har harde hjerter. Den som har et hardt hjerte. Budskap om Jesus, det kommer, men preller rett av. Disse hjertene tenker, ja, denne loven som blir forsynet nå, den gjelder ikke meg. Jeg er god, jeg. Dette har jeg fikset for lenge siden, jeg trenger ikke evangeliet lenger. Et sånt hjerte vil ikke høre Jesus. Det er ikke behov for Jesus, det vil ikke endre livet sitt i forhold til det de hører, og sier bara ja, se på alle de andre, dette gjelder. Det er som er preget av fordom og ignoranse, tranget til å bli underholdt i stedet for bli fortalt sannheten. Tranget til bli anerkjent for måten de på, fremfor å skulle innrette livet etter Guds vilje. En nekter å en vil ikke forstå, og jeg er lydig. Det handler om å nekter og la Guds ord forprege livet sitt. Og de som har et sånt hjerte, de bærer ikke frukt. Et sånt hjerte gir deg ikke liv. Så sier Jesus at noen mennesker er som frøsodd på steingrunn. Det er mennesker med ett overfladisk hjerte. De hører budskap om Jesus og tar imot det som et positivt og tjenelig budskap. Men det får ikke lov til å forandre livet mitt. Troen skal ikke synke skikkelig inn i hjertet, fordi har en min måte å leve på som er behagelig. Jeg liker å høre om velsignelser, jeg liker å om nåde, men jeg liker ikke å om forsakelse og etterfølgelse av Jesus. Et sånt hjerte over fladesk hjerte vil veldig gjerne ha det evige liv, men så avviser det det, fordi det koster for mye å følge det. Så de det noen mennesker som er som frø sådd blant torner. Det er mennesker med delte hjerte. De hører budskap om Jesus, og de vil gjerne ha del i det, og de vil ha alt annet i tillegg. De vill ha pengene. De vill ha makten. De vill ha sex. De vill ha berømmelse. Du nevner det. De vil ha det. Og det blir viktigere for dem enn troen. Og så blir troen og livet med Gud kvalt. Og de som har et sånt hjerte, de ønsker å kalle kristna. Men de lever ikke ut. De bekjenner at Jesus er viktigast med sine ord. Men med livet sitt, så skriker de noe annet. Troen kveles og frukten uteblir. Hva frukt er det egentlig snakket om vi, når vi hører ordet skal Så Såkornet er Guds ord, det er evangeliet. Og det er et ord som har liv i sig Bibelen sier faktisk at Guds ord skapte allt det du kan se i universet. Det er skapt av ord. Og Guds ord er ikke bare bokstaver, men det liv når den hellige ånd får blåse liv i det. Og den viktigaste frukten et evangelie kan fram i deg, det er evig liv. Du tar imot det, og du får en tillit til Jesus, og du gir livet ditt til han, og du får det evige liv. En annen frukt er at det, det budskapet, det er av en sånn karakter at du bare må det. En annen frukt er at du forteller det videre, at du er med i misjonen, evangelisering. at du lever ut en livsstil der mennesker blir nysgjerrige, og så kommer det andre frukter, nådegaver som vi kom inn på senere, og frukt, åndens frukt som vi også skal om senere. Det er frukten som kommer av de som tar imot ordet som god jord. De har evig liv, de er Guds barn, de deler det evige livet, og de er glade av at andre kommer til tro, og de bygger fellesskapet med sine gaver, og de har holdninger og karaktertrekk som den hellige ånd fram vekse frem i dem. Vil du ikke være en sånn kristen, en god jord? En som hører ordet på en sånn måte som gjør at det begynner å skje i livet ditt. Sånn at du virkelig kan tjene Jesus gjennom å vinne andre mennesker og være så sånn som han var mot andre. Jeg vil bli sånn. Jeg har veldig lyst. Problemet mitt er bare at hvis det skal skje, så må jeg være god jord. Jeg må la ordet prege meg. Jeg må den hellige ånden få virke i meg, og bøye meg for det, og si ja. Det du peker på i mitt liv, det er ikke bra. Men mest av alt, så er en god ord, når den hellige ånden får virke i deg. Det er de som tar imot budskapet med et helt hjerte, den gode jorda, det er som den hellige ånd får forbereda, får pløye og får stella. Den gode jorda hører i ordet og forstår at dette gjelder meg. De innser at jeg er en synder, jeg trenger Jesus. Og i takknemlighet til at de får frelsen, så vil de innordne livet sitt sånn som Jesus befaler. De ser ikke viktigheten av å bli underholdt når de kan få sannheten. Og det er viktigere for dem å leve etter Guds vilje enn sine egne følelser og begjær. Den gode jorda innser at det kristne livet er ikke bare velsignelser, det er ikke bare nåde, men det er også forsakelse, det er tøffe kamper. Den gode jorda lar ordet for gro sterke røtter, så man kan hålla ut dig. Den gode jorda ønsker å sette Jesus fremst i livet sitt. Og innordner livet sitt sånn at penger, berømmelse og makt ikke får ta noe oppmerksomheten fra hans nåde. Og så innser de at prisen for å være en kristen på jord er ufattelig liten mot det som de skal få i evigheten. Sånne er mennesker som er god jord. Sånne mennesker vil ta imot evangeliet og gi dem en sånn grobund at det vokser og bærer frukt. Og når leste en lignelsen fra det perspektivet og så at det handler om hvem er som er bra jordsmann. Så nettopp da er den hellige tal in i livet mitt og sier Kristian, du vil være dette. Hvorfor får du det ikke til? Og den hellige kan være tøff av og til og si skyld på såkornet. Fordi det såkornet som falt på veien, på steingrunnen, blant tornene, det er det samme såkårene som bærer god frukt. Det er det samme såkårene, Guds ord, som skapte verden. Men hverfor kan det ikke skape noe i ditt liv? Det er ikke såkårene det står på, Kristian. Det er hjertet den så hører. Men hvem kan leve sånn, da? Jeg kjenner deg ikke inn og ut, men Hjertet ditt, er det bare god jord? Du kjenner igjen viljen til å leve sånn. Men du kjenner også at kraften til å gjøre det er ikke der. Du gjør det du ikke vil, og du gjør ikke det du vil. Fordi hjertet ditt er delvis trampet ned til vei. Delvis er det steingrunn, og delvis er det fullt av tornekratt som bærer beisk frykt fra din egen vilje. Hvordan skal troen få vokse på et sånt sted? Men det er ikke før den hellige ånd bruke ordet. Og vise oss at det er vanskelig. Og han viser oss det og har satt lyset på at dette får meg ikke til, så snur han, han. Og så sier han, ja, men jeg har løsningen, jeg har sannheten og friheten. Fordi, kar Kristian, om den gode jord er ikke noe som du kan prestere. Men hva om det er et som du kan arva. For det finns en som var god jord tvers igjennom. Det finns en som hadde et helt hjerte, et godt hjerte, som gjorde Guds vilje, og som bærer frukt. Mye mer enn det han sådde. Det, det finns et frø som dat til bakken, og som døde. Men som vi vet, som må frø dø for at liv skal spire opp. Det finns en Gud som valgte å bli menneske, og som levde som god jord hele sitt liv, og som alligevel var straffen for alle de andre jordsmålene. Og så sier han, jeg kan bytte. Jeg tar din straff, og du får min frykt. Du kan være god jord, selv om du er vei, selv om du er steingrunn, og selv om du er tornekatt. Fordi det livet Jesus ga deg, i arv. Det åkerstykket det bærer frukt i vis. Du er allerede god jord i troen på Jesus. Og så kaller den hellige oss til å fortsette å være god jord, og til å bære den frukten. Og be om at Gud kan ge oss den hellige ånden på den måten. Den ånden som kan rydda og feie torner og tisler og steiner, pløye hjertet, sånn at ordet kan få bære mer frukt. Den gode jorda er Jesus. Han gir det åkerstykket til oss og sier her, dette kan for du få vokse i. Og den hellige ånden planter oss der. Han er gartneren som pløyer, som plukker stein, som sprenger steingrunn, som luker tistler, og som gjør alt det, som kan gjøre vondt i livet vårt. Men målet er at du skal bære frukt. Lar du, når du hører forskyndelse i Salem, lar du den helgen for faktisk visa deg at med lyskasteren på deg, så, så får vi det ikke til. Godtar du det. Og si at det er noen ting i livet som ikke er bra. Og som du må slutte med. Og det er en viktig del av kristenlivet. Men lar du også han forvise deg Jesus sin storhet. Ja hans makt og ære, hans åkerstykke, som bærer frukt i masse vis, og som du skal få være på. Helt til slutt så har jeg lyst, jeg delte noe i går, som jeg planlade til i dag, men jeg delte i går også, jeg skal dele det i dag siden jeg har planlagt det. Men... Eh, det er så lenge siden, det er to år siden, jeg var, var faktiskt pastor i Salem, men Um, jeg leste mye litteratur for å prøve å en god pastor som mulig, og det var lederskapsbøker som hadde modeller, hvordan kan du være en god leder, det var eh, ti skritt til en god tale omtrent, og det var mange punkter. Hvordan kan du være en bedre leder, en bedre pastor, hvordan kan du organisera teamet i stab bedre, hvordan kan du, og allt dette var väldigt bra, og veldig bra, men, men eh, jeg merket at jeg ble sliten av det. Skuldrene var der oppe, og det å lede Salem var noe som låg tungt på meg. Og så var det, jeg husker ikke hva jeg leste, men, men jeg gjorde en avtale med Gud og sa, Gud, det er noe i evangeliet som er større enn det jeg har forstått Det, det er noe her som jeg ikke har grepet. Jeg bestemte meg for å legge vekk, alle bøkene som omtrent var hjelp til selvhjelp. Og jeg sa til meg selv, jeg vil lese forfatter som jeg vet brett ut evangelia. Jeg vil lese mer i Bibelen og kommentarer for å forstå mer av det Gud vil si. Jeg har lest mye og prøvd å sila ut at jeg ønsker å lese noen som brett ut evangeliet i alle temaer jeg leser. Og jeg har lest som Tim Keller, Jared Wilson, Ray Ortlund, Martin Luther, og prøvde å finne ut hvor jeg kan finne ut mer av dette. Og det jeg ser, jeg har brukt mye mer tid her og i løgnkammer, og skruer ikke på PC-en før jeg har lest i Bibeln og latt den påvirke meg i løpet av dagen. Det jeg ser, er at var mye større enn jeg trodde. Jeg var en kristen, jeg var pastor i Salem, men jeg forstod ikke hele evangeliet. Og det første, det er ikke først nå, altså nå har jeg bare på en vandring, tror jeg. Fordi evangeliet, det er, så, det er så enkelt at et barn kan forstå det og leve på det. Men så står det noe i Peters brev, nei, 1. Peters brev 1-2 at om evangeliet, dette er et budskap som selv engler lengter å se in i. Ser dere det spennende? Det er så enkelt at barn kan forstå det, men så er det engler som lengter til å se mer in i evangeliet ennå. Folkene som så kort på vei. Og i løpet av den tiden der jeg har brukt mer og mer tid i ordet, så har han helligånd fått virke i meg. Og vist meg, Kristian, evangeliet er ikke bare at du er frelst av nåde for et evig liv. Evangeliet er at du kan se mer av hvem du er. Du kan se hvor verdifull du är Kristian. Om Salem krymper till 20 mennesker, eller vokser till 500, eller hva som helst, så har det ingenting å si, fordi jeg elsker deg akkurat sånn som jeg elsker deg nå. Skuldrene mine kunne senkes. I ekteskapet, å tenke at, vet du hva dette har vi nåde til? Å være i ekteskapet. Gud utruster oss. Evangeliet er større enn bare tro det og leve evig, men evangeliet påvirker alt med tenker her også. At vi skal til himmelen, hvordan det påvirker måten vi lever på her. Og den hellige ånden har fått lov til å vise meg mer av dette. Og hele livet mitt har jeg fått mer senka skuldre og mer trygg identitet. Mer sikkerhet i at jeg kan stå her velvitende om at mine ord trenger alltid være helt perfekte fordi de har et perfekt ord som vi skal få lov til å lese opp evangeliet er kvile Jesus sa kom til meg alle som sliter å være tunge børder og jeg skal gi dere ti steg han sa ikke det han sa kom jeg skal gi dere kvile og når vi bruker tid i ordet så er den som viser oss den kvilen og så viser han oss dette skal du få gå på i den kvilen og du skal få leva av så skal vi lese en del av vår bekjennelse. Helt til slutt skal jeg lese en setning fra vår bekjennelse som står i Luthers lille katekisme, og som gjelder Salem, og så gjelder din heim, som gjelder dine relasjoner. Og den er så enkel setning som er, som er vår trosgrunnlag. Og det står det så enkelt. Når hver vil sitt Guds ord lære, da står det godt i huset til. La oss ikke være på en åndelig slankekur. La kirkekaffen en plass der med åpner opp våre lønnkammer og sier, se hva Gud har lært meg. La oss fellesskap få et ord, orrets fellesskap. Herre far, vi takker deg for at ditt ord er kraft til frelse. La få gå på det og tro på det. Det ber meg Jesus i ditt navn. Amen.